0: Uh, dejlig også at kunne få lov at synge nogle af disse gamle intermissionssange. Uh, lovsangene i dag er ofte helt anderledes i teksten og ikke mindst i melodien. Og vi der har noget skældsår og alder, vi uh, føler os ikke altid helt vel med det. Uh, flot at de unge synger på sin måde og at de lovfriser Herren. Men så er det dejligt imellem at kunne finde tilbage til de gamle sange, som vi voksede op med og som vi uh, er veldig glade for. Og dette er altså en af dem Christian Ludvigs dejlige sang om ham, der gav sig selv for os. I tre bibeltimer, så skal vi snakke om Jesus, ud fra tekster i Tredje og 2. mosebog. Jeg ved ikke, hvordan du har det med din Bibelæsning, men øh, det ved jeg jo, at... Øh, lad os nu se, om vi får op, om der sker noget her. Teknikken er altid spændende. Den ville ikke i første omgang i hvert fald. Der kom den. Uh, tredje Mosebog er vel ikke akkurat det lettest tilgængelige. Uh, når jeg skulle læse Bibelen forfra, så var det helt i orden at læse hele første Mosebog. Og frem til kapitel 20 i 2. Mosebog, så var det også alright, for der skete der noget. Der var action. Men så blev det vældigt stillestående. Og uh, sidste del af 2. Mosebog og tredje Mosebog, det var tung kost. Men der findes altså nogle skatte, som du og jeg har behov for også at opdage, i denne del af Bibelen. Og vi skal prøve at se lidt på sammenhængen mellem disse tekster i det gamle testamente og det, det nye testamente siger. For det er jo Jesus, der siger det i Johannes 15, at alle skrifterne taler om mig. Og det betyder også i 3. musebog, finder du Jesus. Og det var det, jeg håbede, at jeg med disse tre bibeltimer kunne være med til at vise dig, så du opdager, at faktisk så er han til stede, også i et skrift, som de fleste vel hopper over, fordi det måske kræver lidt for mig en indsats at læse igennem. Der er nogle skatte, også i tredje musebog. Så har du mod, så har jeg bare lyst til at sige det, til dig, hiv dig på, og så trænger du lidt vilje. Men øh, måske du netop med baggrund i de tekster, vi nu ser, opdager, at Øj ja, der var der faktisk noget her, også, som jeg har behov for. Vi skal altså i dag stanse for en tekst i 3. Mosebog 16, og vi kører lige på. For den gamle kirkefader, Augustin, han siger det på denne måde. Det nye testamente, siger han, det er skjult til stede i det gamle testamente. Og det gamle testamente er åbenbart i det nye testamente. Vi har en hel bibel. Og det er jo vældig interessant at tænke, at Jesus og apostlenes bibel, jamen det var det gamle testamente. Der fandtes ikke noget Nytestamente, når Paulus skriver sine breve. Han har jo færd med at skrive det. Der fandtes ikke noget Nytestamente i de første 100 år af kirkens historie. Alligevel så overlevede man. Hvad overlevede man på? Jo, står der i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 42, om de første kristne. De holdt trofast fast ved apostlenes lære. Hvad var apostlenes lære? Ja, der har du akkurat mødt det. For i første del af kapitel 2 i Apostlenes Gerninger, så møder du Peters pinseprædiken. Og hvad er Peters pinseprædiken? Det er det gamle testamente udlagt i lys af det, der nu er sket i Jerusalem med Jesu liv, lidelse, død og opstandelse. Det er ham, der er med til at låse op eller lukke op det gamle testamente, i det han opfylder det. Men Apostlenes lære er altså det gamle testamente udlagt i lys af... Det store nye, at Gud har sendt sin søn til verden for gennem ham at opfylde alle løfterne til faderne. Og derfor er der en dyb, dyb sammenhæng mellem det gamle og det nye testamente. Jeg har nævnt Lukas 24, 13. Du husker Emmaus Mens de vandrede på vejen, oplod han skrifterne. Og bagefter siger de, Brændte ikke vores hjerte i os, mens han udlade skriften for os på vejen. Der skete noget, og det interessante er, Jesus kommer ikke og siger, hej, til mig. Men han begynder at udlægge skrifterne, og så viser han dem gennem skriften, hvem han er, og hvorfor hans vej blev, som den blev, via korset. De må lære sig til at opdage, skal vi møde Jesus, så gør vi det ikke på den måde, at vi rejser til vejen mellem Jerusalem og Emmaus og håber, han dukker op. Vi åbner bogen, og i bogen træder han os i møde, og kommer han til os og åbenbarer sig, så vi ved, hvem han er. Og derfor viser Jesus altså disciplene til det gamle testamente, og derfor føres du og jeg til det gamle testamente, for på den måde at få lys over, hvem Jesus er, netop i det, han åbenbarer sig selv gennem uret. Jeg citerede det. Jesus siger det altså om skrifterne, i søger i skrifterne, siger han til de jødiske ledere, og de taler om mig, Johannes 5,39. Altså, nøglen til det gamle testamente, den hedder Jesus. Og han er den røde tråd gennem hele det gamle og hele det nye testamente. Ja, så havde det været dejligt, hvis det fungerede. Der kom den. Ikke bare profetierne i det gamle testamente taler om Jesus, vi er så vant til at huske, at Esaias 53, undskyld, jeg ser, jeg har skrevet det på norsk, Jesaja, det siger man deroppe. Esaias 53, at det er en profeti om Jesus, han der blev såret for vores overtrædelser, knust for vores så osv. Men vær klar over, det er ikke bare de direkte profetord i det gamle testamente, der taler om Jesus. Hele det gamle testamente er en Jesusbog. Også som jeg har skrevet her, historien, Historien om Israel, der frelses ud af Ægypten, jamen det er jo din og min historie. Herren, der frælser os ud fra trældommen, ikke under farav, men under synden og døden og djævlen, og fører os ud påskenatten, gennem det røde hav, gennem dåpens vand, ind i samfundet med ham selv, i løfteslandet, i det lovede land. Det er din og min historie. Historien i det gamle testamente, også om Israels frafald, Jamen, det er jo også min historie. Alle de gange, jeg gik min egen vej og vendte Gud ryggen, og han måtte kalde mig tilbage. Ikke sandt? Og historien om Guds trofasthed, han slipper ikke sit folk. Hele den gamle testamentlige historie er en profeti om Jesus. Institutionerne i det gamle testamente, tabernaklet, templet, hvad taler det om? Offrene, de taler om Jesus. Det er ham, der opfylder det. Og præstetjenesten, profetjenesten, kongetjenesten, det taler om Jesus. Ham peger det hele på. Han er den, der opfylder det i sin egen person. Han er både profeten, der forkynder. Læs Matthæusevangeliet. Han er præsten, der offrer sig selv. Læs i Han er kongen. Læs Lukas og apostlenes gerninger. Og se den kongelige Jesus. Ham, der har givet al magt i himmel og på jord. Og som udøver sin magt. Og så peger altså alt det i det gamle testamente hen på Jesus. Der er lidt afstand ned til bordet dernede, så det ser ud som om, jeg har lidt problemer med at nå frem. Vi håber, det går. Der kom det. Hele det nye testamente, men ikke mindst til viser, hvordan det gamle testamente opfyldes i Jesus. Og det er jo det, der er spændende. Når du læser Paulus, så læg mærke til, hvordan han igen og igen vender sig til skrifterne, til det gamle testamente, og viser, det er dette, der er opfyldt. Og Hebræerbrevet er jo gennempræget af det gamle testamente, og ikke mindst af dette med institutionen og embedet, for det handler om Jesus som vores store ypperste præst, ikke sandt? Så her får du en nøgle til at forstå, hvem ypperste præsten er, og hvorfor han er der. Jo, han er et varsel om Jesus, og hans tjeneste peger på Jesus. Og når jeg først nævner det, så er der at også nævne, at det skrift i det nye testamente, som er mest præget af det gamle testamente, er Johannes åbenbaring. Der er ingen skrifter i det nye testamente, som er så gennemfyldt af det gamle testamente som Johannes åbenbaring. Det er næsten som et sådan samling af profetierne, og så får de sin opfyldelse i Jesus, ikke sandt? I dag lader vi den ligge, i dag holder vi os til hebreerbrevet og ser lidt på det i denne sammenhæng. Hvad fokuserer Hebræerbrevet på? Det taler altså om Jesus som vores himmelske ypperste præst. Og siger, at ypperstepræsten i det gamle testamente, han er et varsel, han er en skygge, som varsler ham, der skal komme, nemlig Jesus. Det vidste Aaron ikke. Det vidste ikke de forskellige ypperstepræster. Men i lys af Jesu komme, så bliver det klart, at ypperstepræsten, han er i virkeligheden et varsel om Jesus. Og i den sammenhæng, så lad mig sige lidt om præstetjenesten i Israel. Præstetjenesten er en af de grundlæggende tjenester i Israels liv. For Herren har udvalgt et folk. Men hvad slags folk har han udvalgt sig? Ja, det ved vi jo, når vi har læst det gamle testamente, det er, at folk er syndere. Igen og igen, så vender de Gud ryggen, og så går de sin egen vej. Hvordan i alverden kan et sådan folk leve i samfund med ham, der er hellig og ikke tåler synd? Det er virkelig en udfordring. Og det gamle testamente fortæller, hvordan Gud løser denne udfordring. Er ikke i dag. Gud gav dem et middel. Vi kender til midler i den nye pagt. Evangeliet, dopen, nadveren. Det er midler. Gud møder os med sin noget ved døbefond og ved nadverbo og fra prædikestol. I det evangelie lyder, så er han der selv for at tale ind i dit hjerte og give dig det, ordet siger. I det gamle testamente, så har vi også et nådemiddel. Og det er et sammensat nådemiddel. Nåde, jeg har sat det i sådan hermetegn for at markere, at det er et forløbigt, det er jo ikke det endelige nådemiddel. Men hvordan fik den enkelte israelit del i Guds tilgivelse og i Guds nåde? Jo, siger Moses til Israel, I skal finde et helligt sted. Og så taler han om tabernaklet. I næste omgang så fortæller det, det gamle testamente, at det hellige sted fra at være flytbart i ørkenen, bliver fast i Jerusalem, nemlig templet. Men det starter altså som et telt, når Guds folk bor i telt, så bor Gud naturligvis i telt sammen med dem. Der er lange traditioner for teltmøder, mine vandere. Bibelcamping, det havde de 40 år i ørkenen. Og øh, det gik så forskelligt. Men øh, egentlig så er det jo samme sag, ikke sant? Et telt i midten, hvor Gud han mødte sit folk, og så var det teltet omkring ham. Det hellige sted, hvor Gud møder dem. Det hellige offer, du kan læse om det i 3. Mosebogs første kapitler, skylder skyldoffer, syndoffer og grøde og for hvad det hed alt sammen. Offret var den enkeltes måde at møde Gud på. Han trådte frem for Gud med sit offer i tabernaklet eller ved tabernaklet på det hellige sted. Og så havde han hjælp, for den enkelte israelit kunne ikke træde frem for Herrens ansigt. Gud var for hellig til det. Så derfor så havde man en hellig tjeneste knyttet til præsterne i den gamle, øh, i den gamle pagt, som altså trådte ind for Guds ansigt på folkets vegne, samlet frem for alle de ypperste præsten, som repræsenterer hele folket, når han går frem for Herrens ansigt. Og derfor nævner jeg 2. Mosebog 28, for der kan du læse om ypperste præsten, og ikke mindst om ypperste strakt, og den skal vi tale lidt om i overmorgen, for den har en vigtig funktion i denne sammenhæng. Israel får altså et nådemiddel, som Gud bruger til at øh, møde, øh, øh, række dem sin nåde. Og i den sammenhæng, så giver han dem også en speciel dag. En gang om året, den tiende dag i den syvende måned, så er det Jom Kippur, den store forsoningsdag. Hele det 16. kapitel i 3. musebog taler om denne dag. Der er ypperste præsten på folkets vegne, med blod fra en slagtet buk, begiver sig ind i det allerhelligste. En gang om året og stænker blodet på nådestolen, paktsarkens øh, øh, låg, med de to keruber, der skærmer paktsarken, og som repræsenterer Guds trone midt i Israel. Her er Gud. Her sidder han, tronene midt i sit folk. Og her stænkes blodet på paktsarkens lov, for at markere, at uskyldigt liv er givet han for skyldigt. Og dermed kan Gud tilgive. En har givet sit liv for alle, og Gud kan slette ud Israels søn. Og bagefter går ypperstepræsten præsten ud, og så skal vi se i morgen, hvad han gør, når han kommer ud, for der gør han noget vældig bestemt og noget vældig vigtigt. Men dagen fortsætter med, at han lægger sin hånd på en anden buks hoved, og så bekender han folkets synder over på denne buk, og så sendes den ud i Ødemarken, når det gamle testamentets 3. Musebog, siger, ud til Besalel. Ud til de underånders fyrste, synden bæres tilbage, der den kommer fra, og fjernes fra Israels lejr. Se Guds lam, som bærer verdens synd, som bærer bort verdens synd, står der egentlig. For han er både den, som soner med sit blod, og han er den, der bærer synden væk, så du og jeg skal slippe og se den igen. Aldrig skal vi møde den, for han har fjernet den fra Guds folks lejr. Det ligger der i den store forsoningsdag på Jom Kippur. Ypperste præsten bærer altså fremsoningsoffret på hele folkets vegne. Han er forsoneren, og på den måde peger han frem mod ham, der kommer. Og det er det, der ligger i ofret. Det uskyldige liv, der gives for skyldigt liv. Der er ikke noget magisk med dette blod. Der er ikke noget magisk med dette offerdyr. Eller med Jesu død på korset for den sags skyld. Blodet repræsenterer det liv, der er givet hen. Og når blodet er udgivet og livet er givet hen, så er der en, der har sonet for alles skyld. Og dermed så er tilgivelsen et faktum. Sønden må gøres op, og ofret er den, der gør op synden. I første omgang altså dyreofferede, men kan dyreoffersone for synd? Nej, siger Hebræerbredet, der må bedre offer til, og det er altså Jesu offer. Ja, der kommer den. Synd er dødsens alvor. Det lærte det i det gamle testamentet. Den dag du synder, der må du dø. Det er Guds ord til Adam og Eva i Paradisets have, allerede i 1. Mosebog kapitel 2. Hvis I spiser og til kunskab om godt og ondt, så må I dø. Nej, de døde ikke fysisk i første omgang. Det gjorde de i næste omgang. Men de døde i forhold til Gud og blev jaget ud af haven. Synd er gennem hele skriften altid dødsens alvor. Det har vanskeligt for at trænge ind hos dig og mig, for vi synes ikke, det er så farligt. Men Bibelen viser os, og Jesu død frem for alt viser os, så alvorligt tager Gud det med synden. For synden udløser Guds vrede. Den ødelægger det, Gud har skabt. Guds gode gerning. Og derfor udløser den Guds vrede og dom. Men heldigvis, Gud er som den hellige, ikke bare den, der vredes over synden. Han er som den hellige, også den nådige. Han ønsker ingen synders dom og død, står der i bogens 19. kapitel. Og derfor så tilrettelægger han et soningsoffer, så synden kan fjernes og gøres op for en slægt, som har rejst sig mod Gud i oprør. Gud indsatte allerede i det gamle testamente en forsoningstjeneste for at tage bort synden fra sit folk. Og det er den forsoningstjeneste, som får sin opfyldelse på Golgata. Allerede i det gamle testamente er det tydeligt, at offrene, som Gud har foreskrevet, er ikke nok til virkelig at frelse. Og lad mig få lov at give dig nogle eksempler på det. I 4. Mosebog, kapitel 15, vers 30, så står der, Den, der synder med vilje, han må dø. I den norske bibel og i grundteksten så står der, Den, der synder med løftet hånd. Altså den, der synder bevidst. Den, som ved, hvad han gør. For ham findes der ikke noget soningsoffer. Og derfor ser vi i det gamle testamente, at når en mand har syndet bevidst og med vilje, så føres han ud af lejren, og så stenes han. Tænk på Akan i Josva-bogen 7. kapitel. For Akan fandtes der ikke noget sunoffer. Han havde taget af det bandlyste gods. Der var én måde, synden kunne fjernes på. Akan og alle hans blev fjernet fra Israels lejr. Og det samme møder du i fjerde Mosebog. En mand, der har spottet Gud, bliver ført frem for Moses. Hvad gør vi med ham? og han fører os ud af lejren og stenes. Der findes ikke noget offer, som er i stand til at zone for den bevidste synd. Det må du have med dig, når du læser om David og hans møde med Nathan i 2. Samuels kapitel 12. Når Nathan står foran David og siger, du er manden, så ved David, at han er uden håb, for han har syndet bevidst med Urias og med Bathsheba og der findes ikke noget offer for ham. Undret er, at Gud altså alligevel tilgiver David og varsler et offer, som er i stand til at tilgive ikke bare ubevidst synd, men også bevidst synd. David bliver et varsel om Jesu offer, for han oplever altså det ufattelige, at selvom han vidste, hvad han gjorde, så er der tilgivelse for ham. Han har syndet med løftet hånd, og egentlig så skulle David have været fjernet fra Israels lejr og været stenet. Så det er opsigtsvækkende, at David han får noget fra Gud. Og kraften ligger i et offer tusind år senere på et kors uden for Jerusalem. Synd med løftet hånd kan ikke forsones. I 722 f.Kr. så går nordriget Israel de ti stammer under i Guds dom. I 586 f.Kr. så går sydriget med Jerusalem og juder uh, under i Guds dom. Uh, I 722 er det Assyerne. I 586 er det Babylonerne, som er domsredskabet. Hvorfor kommer dommen? Ja, hvis du læser det gamle testamente, så står det sort på hvidt. På grund af deres synder. På grund af deres afgudstyrkelse. Fordi de igen og igen og igen forlod Herren. Så kom der et tidspunkt, da Gud sagde, det er nok. Der var ingen ofre, som var i stand til at fritage dem fra den dom. Og det siger noget om den gamle og afmægtige offre over for bevidst synd. Og endelig i Jeremias 31, så taler Jeremias om en herlig fremtid. Han er den, der forkynder dommen med babylonerne over Jerusalem. Men, siger han i kapitel 31, der skal komme dage, da jeg opretter en ny pakt med Davids hus og med juder. Gud lover, at de skal få en bedre pagt, som betyder syndernes forladelse. Hvis du læser kapitel 31, vers 31-34, så vil du se, at det er det, denne pakten rummer. Der kommer en tid, da Gud opretter en ny pagt, som virkelig er i stand til at tilgive synd. Og det peger frem mod Jesus. Hvis du har Bibelen, så kan du slå op i Hebreerbrevet 10. Og så læser vi det, der står i begyndelsen af kapitlet. Hebræerne 10, vers 4. For blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Her fælles altså dommen over den gamle pakts ofre. De er profetier, de er varsler, men de har egentlig ingen frelseskraft. For hvordan i alverden skulle en tyr eller en buk kunne zone for et menneskes synd? Nej, siger Hebræerbrevet, det er ikke muligt. Ja. Derfor giver Gud et bedre offer. Og det er hele den nye pakts store centrum. Gud giver et nyt og et anderledes offer, som virkelig er i stand til at fjerne synd. Og der nævner vi Esaias 53, han som blev såret for vores overtrædelser. Der nævner vi Markus 10:45, 45, ham som ikke kom for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som en løsesum for de mange. Og der nævner vi også Hebræerne 9, vers 11 og 12, og nu er vi der allerede i kapitel 10, så vi læser vers 11 og 12 i kapitel 9. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkommende telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Golgata, du kan godt se templet for dig, og du kan godt se for dig det allerhelligste, men det allerhelligste nu, er grænseløst. Vi er inde i den evige verden, der Gud troner og har magten. Og her træder Jesus frem langfredag med sit eget blod, med sit eget liv, og siger, Far, jeg har givet mig for dem alle. Og far nikker og smiler og siger, Ja, og nu er der åben himmel for alle, der tager imod dit frelsesværk. Faderen og sønnen er sammen på korset, er sammen i viljen til at give sig hen for den slægt, der har gjort oprør mod den almægtige. Og faderen og sønden er sammen om at forkynde for os, at i det, der sker langfredag, så åbnes døren ind i Guds samfundet for syndere, Og så kan du og jeg få lov til at blive Guds børn. Døberen bekræfter, at Jesus er Guds lam. Det er veldig interessant, at Johannes evangelie starter med det som et af sine første vidnesbyrd. Og så bindes hele Johannes evangeliet sammen under det synspunkt. Se, der er Guds lam, der bærer verdens synd, der bærer bort verdens synd. Jesus er Guds lammet. Og for enhver jøde, så må det have klinget med, når Johannes siger det, alle de mange lam, der blev båret frem påske eftermiddagen i Jerusalem, alle de mange lam, der blev båret frem i løbet af året i tempelgudstjenesten, og også bukkene, der blev bråret frem på forsoningsdagen. Se, der er Guds lam. Og så samler al opmærksomhed sig om det, om ham. Og så er han svaret på Israels nød og på verdens nød. For her er der frelse fra synd. Og langfredag er altså opfyldelsens store forsoningsdag. Vi kalder den langfredag, englænderne kalder den Good Friday, den gode fredag. Og egentlig så kunne vi godt have kaldt den for Yom Kippur. For det, det er jo det, det drejer sig om langfredag. Det er forsoningsoffret, der os frem på altret i himlen. På korset i Jerusalem. Til soning for slægtens synd. En er død for alle, sagde vi i går aftes fra 2. Korinther 5. Altså er de alle døde. Her dømmes du og jeg. Nu er det dommedag. Nu falder Gud dom over slægten. Så alvorlig er vores synd. Derfor hænger han der. Men så alvorlig er også Guds nåde, at det er fuldbragt. Og det betyder, her er tilgivelse for den største synder, for den dybest faldende, uanset hvor du kommer i teltet med af bagage. Der findes ingenting, som ikke her er båret og gjort op, sådan at du og jeg kan få lov at høre det. Her er frihed, her er tilgivelse, her er betalt, og du og jeg skal få lov at være Guds børn. På korset bærer Jesus sig selv frem. Og det er hebræerbrevet som understreger det. Det, der sker langfredag, det er en offerfrembæring, hvor ham, der bærer frem ofret på én gang, er ypperste præst og offerlam. Jesus bærer frem sig selv. Ingen anden kunne gøre det. Men han er ypperste præsten, som går ind i det allerhelligste. Og han går ikke ind med blodet, der er et buk, men han går ind med sig selv og bærer sig selv frem som sonoffer for den himmelske domstol, sådan at du og jeg kan få lov at møde frikendelsesdom hos den almægtige. 2. Korinther 5:17, 5, 17. Hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Og så i vers 18. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, i det han bar alle vores synder. Og i Hebræerne 10, 12-14, det dejligste vers, jeg kan tænke mig, jeg må læse det også. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for sønder, og derefter taget sædet ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. Og så kommer det. Og det vers kan du gerne sætte en tyk streg under, og vend tilbage til det om igen og om igen. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet. Amen. Halleluja. Jeg er ren og retfærdig og himlen værdig. Det drejer sig ikke om mig, det drejer sig om ham. Han har med ét offer for altid før dem, han helliger, dem, han drager ind i sit samfund, de, der tager imod ham i troen, han har ført dem til fuldkommenhed, til målet. I den norske oversættelsen står der, for med et offer har han for altid gjort dem fuldkommende, som helliges, nemlig ved troen på ham. Du og jeg er fuldkommen i Kristus. Når Gud ser på os, så ser han ikke os og vores synder, så ser han Kristus. Jeg nævnte min kone, hun fik en mærkelig oplevelse ved indgangen til sin kræftsygdom. Den dag hun havde fået diagnosen hos lægen, så kom hun hjem og så lagde hun sig på sofaen. Og så ved jeg ikke om hun var i drømme, det var hun sikkert, men hun var i hvert fald i en sådan tilstand, hvor hun pludselig så sig selv med Jesus i hånden, trædet ind over tærsklen til den evige verden. Og der sad den almægtige dommer med alle bøgerne. Og nu var det hendes tur. Og hun så, det var hendes bøger, det var hendes sønner. Og så oplevede hun, i det syn hun fik, hvordan ham, som gik ved siden af hende, nemlig Jesus, han pegede på sig selv. Og der han nikkede faderen og sagde, vær så god. Og fortalte hun mig, hun fik en usigelig lade og en uendelig tryghed For hun vidste hun var i Guds hånd Og Jesus hjalp også for hende Der er det du og jeg skal få lov At søge vores tryghed Med et offer for altid Fuldkommen i Kristus Derfor kan du ikke Ophøje Jesus for meget I aften skal vi have lovsangsaften Du kan aldrig give ham for mig en ære For det er selve tilværelsens Under og centrum En er død for alle Der er jeg død med alle mine sønder. Der er jeg rejst op, fuldkommen retfærdig og har del i den evige verden. Jeg har ikke noget andet på dommedag. Når mit liv skal gøres op, og jeg skal træde frem for den tronende herre, så er der en, jeg har at vise til. Det er ham. Og hvis ikke han holder, så er jeg fortabt. Men skriften siger, han holder. Det han har gjort, det er nok. Det er fuldbragt. Jesus er din og min forsoner. Der ligger din og min frelse. Ingen andre steder. Ikke i, hvor meget du læser i Bibelen, hvor meget du beder, hvor vellykket din helliggørelse er, hvor meget du får brugt dine gaver. Din frelse ligger et sted i det offer, der blev båret frem langfredag. Der skal du og jeg få lov at fokusere. Der finder jeg min frælsesvidshed. Og der finder jeg mit håb. Det er nok det, som Jesus gjorde. Korset er ikke et uheld. Korset er Guds gode vilje for dig og mig. Derfor kom han, og jeg har nævnt Johannes 10, 17 og 18. Jesus siger, "Jeg ja, ingen tager mit liv fra mig. Jeg sætter det til af mig selv, og jeg tager det tilbage. Når han går til korset, læs Johannes evangelie kapitel 18 og 19 og se, hvordan Jesus, han går bevidst og villet. Han kunne have holdt sig tilbage, han kunne have stukket af. Nej, derfor er jeg kommet til denne time, og så går han. For det er derfor, han er her, for at ofre sig selv for alle. Og 2. Kor 5.18 en gang til 2. Korinther 5.18. Det var Gud, der i Kristus forsonede, forligte verden med sig selv. Der ligger frelseskraften også i det gamle testamentets ofre. Hvordan kunne de gamle testamentlige ifromme blive frelst ved ofrene? De tog sin tilflugt til den offertjeneste, Gud havde foreskrevet. Men Gud vidste, når han gav Israel offertjenesten, om det offer, som skulle komme. Og så er kraften i de gammeltestamentlige ofre alle sammen hentet fra Golgata. Der er det de gammeltestamentlige fromme frelses. Der er det du og jeg frelses. Det er Golgata, som gælder. Al slægtens synd lagt på Jesus... Paulus siger det utrolig stærkt i 2. Korinther 5:21, Det bliver du aldrig færdig med det verset, med at prøve at tænke på, hvad som ligger i det. Han, der ikke vidste af synd, har Gud gjort til synd for os. Han har ikke bare lagt synden på ham, men hør, hvad Paulus siger. Han har gjort ham til synd. Hele slægten synd. Med din synd, med min synd, med et hvert menneskes synd, fra det første til det sidste menneske. Han gør os til alt denne synd. En eneste syndeklump der på korset. Og så tømmes Guds frede ud over ham. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så smager han helvedes kval. Men så er også synden opgjort. Og derfor findes der ikke synd igen, som ikke er zonet på Golgata. Han bærer det alt sammen. Han bliver dig og mig, for at vi i ham skal få lov at være Guds barn. Vi skal få lov at være ham over for Gud. Nu gik det lidt for hurtigt. Vi må hakke tilbage. Påskemorgen bekræfter, at offret er gyldigt. Han blev hengivet for vores overtrædelse, står der i Romerne 4,25, og han blev oprejst til vores retfærdiggørelse. Påskemorgen er Guds rungende ja til Golgatas offer. fredag så det ud som om alt var tabt. Der så det ud som om Jesus var en Guds bespotter, og et menneske, som havde gået aldeles fejl. Påskemorgen bekræfter, det var for os han gav sig. Døden kunne ikke holde ham, for han var retfærdig. Og derfor står han op og lever og siger dermed, mit offer er gyldigt for dig. I kraft af påskemorgens opstandelse ved jeg, at Jesu forsoning gælder, ejer jeg syndernes forladelse. Hvordan kan Jesus gøre dette? Jo, siger skriften, fordi han er den, han er. Hvem er Jesus? Han er et sandt menneske født af Maria. Han er et virkelig menneske som dig og mig. Af kød og blod, med muligheder, og kræfter og evner. Han lever på jorden midt i virkeligheden. Han er vor bror og stedfortræder. Paulus siger at Gud vil, at alle mennesker skal blive frelst ved mennesket Jesus Kristus. Han er et virkelig menneske. Han bliver træt, han bliver sulten, han sover, han lider, han dør. Og samtidig, dette menneske, han er Gud fra evighed af. I begyndelsen var uret, uret var hos Gud, og uret var Gud. Og uret blev menneske og tubule blandt os. Han er evig Gud. Og derfor, når han dør på korset, så siger Hebræerne i 14, vi læser det også, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydfrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Læg mærke til den sætning, i kraft af en evig ånd frembar sig selv. Han er virkelig menneske, min stedfortræder min bror, og samtidig han er Gud med evigt liv. Hans soning. Det er en soning med evig gyldighed. Det er Gud selv, der dør på korset. Der er nogen, som har så travlt med at fortælle, at Gud er en forfærdelig far, han lader sin søn dø. Nej, Gud er ikke nogen forfærdelig far. For faderen er der sammen med sønnen. Der, hvor sønnen er, er faderen. Og så er det Gud, der dør på korset. Det er Gud, der giver sig selv hen, og som på den måde forløser dig og mig. Sand Gud og sand menneske. Og derfor et gyldigt offer for mennesker, og derfor et gyldigt offer for evigheden, for Guds ansigt. Fordi han, der bærer det frem, er den, han er. Sådan er den og vi måtte have, og sådan er den forsuner, vi har. Jeg ja, har nogle små pauser her. Gaten sig selv. Kan du give et lille tryk på den? En gang til. Derfor trænges der ikke flere ofre for synd. Derfor behøves der ingen offer efter Golgata. Og derfor er offertjenesten i templet forbi. Nej, nah, jøderne fortsætter at helt frem til år 70, når templet raser sammen. Men de offer er tomme. For fra langfredag af, så er offertjenestens tid over. Nu er der frembåret et offer for bestandet. Og der skal aldrig ofres igen, for det er nok. Det er fuldbragt. Derfor behøver du og jeg ikke løbe rundt og zone vores sønder. Ja, hvis du kører for hurtigt, så kan det godt være, at du må bøde i form af en, bod, en uh, bøde fra politiet. Men din synd over for Gud, den er zonet i Kristus. Det er der, jeg må at bekende mine sønder. Og det er der, jeg skal få lov at tro, at når vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi samfund med varandre, Og Jesu Guds søns blod renser fra al synd. Og den form, som er brugt grammatisk på grundteksten, det er vedvarende nutid. Jesus Guds Søns blod renser, 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 renser. Når jeg er hos Jesus med mit liv, så er jeg under en vedvarende renselse. Hvem ved, hvor ofte han synder, spørger det gamle testamente. Nej, ingen af os. For vi har ikke oversigt over, hvor meget galt vi gør. Noget ved vi, om, masser masse ved vi ikke. Men der findes ingen synd. Som ikke han har taget med sig på korset Og derfor når jeg har overladt mig til ham Og bedt om tilgivelse Så skal jeg få lov at vide at Tilgivelsen er fuldkommen Han renser fra al synd Ikke fra en tredjedel eller en fjerdedel Men fra al synd I dag så virker dette ord fjernt Og mannen skal tage anstød af det dette med offer og blod huh, huh, huh. Er Noget så uestetisk. Og så har folk travlt med at fortælle Hvor håbløst dette er det, der står i det nye testamente. Langt ind i kirken, så hører vi mennesker, der fortæller os, at det der kan vi da ikke tro på. Det er da alt for vanskeligt, og sådan kan det da umuligt være. Er Gud ikke kærlighed, og er ikke alt i orden fra før? Nej, siger det nye testamente. Der må et offer til, og Jesus er det offer. Vi kender alligevel også i vores samfund til dette med bud og gøre bud for noget, man har gjort galt. Og betale en bøde, når du har kørt for hurtigt, eller måtte ind og sidde, hvis du har optrådt voldige over for et andet menneske. Og så soner vi på den måde. Hos os, så siger vi, at han er inde til zoning så og så længe. Han zoner, han gør op for sig. Hvad er det for noget? Jamen det er jo netop at betale for sin uret, ikke sandt? Men hvem kan sone min synd? i evighedens sammenhæng. Jeg kan sidde i fængsel og zone, fordi jeg har gjort den anden ondt, fordi jeg har skadet et andet menneske. Men hvordan skal jeg få virkelig tilgivelse i møde med den hellige Gud? Og det er det moderne menneskes dilemma. Jeg tror, det er en af grunden til, at så mange psykologer og terapeuter har så travlt, som de har. Fordi man har mistet syndsbekendelsen og opgøret, så må man prøve på en eller anden måde at blive kvitt problemet med synden på andre måder. For du ser det dette, at jeg gør uret, det gør noget med mig. Og dermed, når jeg ikke kan få lov at bekende og blive færdig med det, jamen så må jeg jo prøve at blive kvittet på anden måde. Og så er det, at man løber til psykologer og betaler i dyre domme for at prøve for at høre, at det betyder ingenting, og du behøver ikke bryde dig om det, osv. Er en måde, jeg kan blive af med min synd, det er at være bekendt den for Gud. Og der, hvor jeg har bekendt min synd for Gud, der kommer skriften og siger, du er tilgivet. Det er nok. Han har gjort det. Du er ren og fri i ham. Ja, så må jeg afsted måske til et menneske, som jeg har syndet mod og sige om forladelse. Det hører også med, og det ser vi i det nye testamente. Først for Guds ansigter, så til min bror eller søster, som jeg har syndet mod. Og når jeg kommer med min gave til altret og ved møde Gud, så siger Jesus i bjergprædiken, gå først afsted og forlig dig med din bror. Du kan ikke træde frem for Gud med dårlig samvittighed, for der er noget, der blokerer dit samfund med Gud. Kom afsted, få gjort job. Og når du har snakket med din bror og bedt om forladelse, så kan du komme med din gave. Der er der åben vej. På den måde får jeg lov at leve i tilgivelsen. Og på den måde får du lov at leve i tilgivelsen. Gud tilgiver for Jesus skyld. Der, alene der, kan jeg få lov at lægge frem af min synd for godt. Og så har både du og jeg hukommelse, og tak Gud for det. Men nogle gange, så kan det være svært slidsomt. Når det, jeg stadig mindes om, det er mine gamle sønder, der er det vigtigt, at du og jeg også lærer af skriften og lader det gamle være. Hvad er det? De siger, der er nogen, som siger det lidt smart på den måde, at ved Glemslands hav, så står der et stort skilt. Det er forbudt at fiske her. Jo da, vi fisker nogen hver, og det holder os på plads. Men det Gud har tilgivet, det er væk. Og du skal ikke møde det igen på dommens dag. Der står om dem på den store dag i Matteus 25, som kommer frem, og han siger til dem, kom hede min fars velsignede", og de siger, når så vi dig nøgen og sulten og så videre? Og han siger, hvad I har gjort mod en af disse mindste har I gjort gjort mod mig? De vidste det ikke, men de levede i nåden, og nåden bar sin frugt i deres liv, og de er overrasket, men for Jesus skyld er himlen deres, er det evige liv deres. Der skal du og jeg også få lov at finde vores frelse og vores tryghed. Jeg nævnte det i går, 2.14, om ham, der udslettede det anklagende skyldbrev, tog det bort på korset, gældsbrevet, som var imod os. Det tog han bort på korset. Det er betalt. Han har ordnet det, og derfor skal jeg ikke møde det igen på dommens dag. Han har fjernet det, og jeg er fri til at gå ind i mødet med den almægtige. Og lad os tage det med også, før vi afslutter. Du tilregnes kristig retfærdighed. Det er det vidunderlige bytte, der sker, når et menneske kommer til tro på Jesus. De gamle talte om det særlige bytte. Jeg giver ham min synd, og han giver mig sin retfærdighed. Han er den syndfrie. Han er den fuldkommen retfærdige. At blive en kristen, det er at blive tilregnet kristig retfærdighed. Gud fælder denne dom. Du er retfærdig i Kristus. I mig selv en synder, ja, men jeg er skjult i ham. Og der er jeg fri. Der skal du få lov at vide det. Der er ingen anklage igen. Han har boret det alt sammen. Og jeg er retfærdig. Alle har syndet og mangler, Guds, har ingen del i Guds herlighed. Og de bliver frikendt, de bliver dømt retfærdige. de bliver retfærdiggjort uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Rakt dig en gang til i nådemidlerne. Når ordet siger til dig, Søn, datter dine sønner er dig forladt, tag det. Når døbefonden siger, han døde for dig, tag det. Når nadverbordet siger, Jesus læge, Kristi læme givet for dig, Kristi blod udøst for dig, så tager du det, og så siger du tak og lov, og så rejser du dig og ved, jeg er fri. Han har boret, og jeg er retfærdig. Jeg er hellig i Guds øjne på grund af Jesus. Du tager det til dig i troen. For hvad er troen? Andet end at høre Guds tiltaler og sige ja og amen. Når Gud fra domstolen forkynder, du er fri i Kristus, så får du lov at rejse dig og sige tak. tak. Mener du det virkelig på alvor, Gud? Ja, siger Gud, jeg mener det på alvor. Jamen, ja, nu er du mit barn. Nu, du mit barn. nu skal du få lov at leve midt i min rigdom, midt i min nåde. Jamen, nej, ikke noget, jamen. Jesus har ordnet din sag, og for hans skyld har du Direkte adgang ind i Guds nærhed. Esaias 1, 18. Kom, lad os gå i rette med hinanden. Er jeres synder som purpur? De skal blive hvide som sne. Og den lamme, som blev båret til Jesus af de fire kammerater, det første han fik høre, det var, Søn, dine synder tilgives dig. Og der var noget, der var vigtigere end helbred. Det var tilgivelse. Det var oprejsning. Og så var hans samvittighed renset. Og så var han fri ind for den hellige Gud. En gang om året kunne ypperste præsten gå ind i Guds nærhed. Hvert sekund kan du gå ret ind for Guds ansigt, se op i de øjne og sige, «Far, far, og vide, jeg har fri adgang med hele mit liv, med alle mine bekymringer, med alle mine synder, med alt det, som jeg repræsenterer. Der er ikke noget, han ikke bryder sig om, og som han ikke vil høre på, og jeg skal få lov at leve mit liv for hans ansigt. Der står så dejligt om Enoch i første musebog. Han vandrede med Gud, og var ikke mere, for Gud tog ham til sig. Jeg synes, det er en vidunderlig beskrivelse af det at være et Guds barn. Jeg vandrer med Gud øjeblik for øjeblik, og om et øjeblik, så er jeg her ikke længere. Hvorfor? For der er jeg hjemme hos ham, som har kaldt mig og som har frelst mig. Det er din fremtid, min ven. Og der har du virkelig grund til at fryde dig. Tænk, han har åbnet døren, og jeg er den, som arver alt Guds rigdom og får leve i den hver dag. Herre Jesus, lad det virkelig gå op for os. Lad det synke ind i vores hjerter, hvad du har gjort. Og lad det få lov at være livs omkvæde. Du er den, vi sætter alt vores lid til. Med et offer, for altid har du gjort os fuldkommende. Herre, hjælp os til at holde det fast. Og give os mod til at tro det, dag efter dag, også og netop når vi er faldt, og det hele synes håbløst. Tak, at du ikke går din vej. Tak, at du bliver. Og tak, fordi vi hos dig skal få lov at finde tilgivelse og opræsning om igen og om igen. Amen.